0: Meer verdienen
1: en minder uitgeven
0: met online marketing. Dit is de DGOC online marketing podcast.
1: Hey hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe DGOC online marketing podcast. En ook vandaag heb ik weer een hele bijzondere gast. Ik kende hem eigenlijk een paar jaar lang al alleen achter de man als Paleo.nl, omdat ik zelf ook regelmatig uh, op die manier probeer te eten. Dat hou je dan een paar maanden vol en dan weer niet. Nou, je kent me wel onderhand een beetje hoe dat gaat. Uh, maar naast paleo.nl heeft Mitchell van Duren, want daar heb ik het over, inmiddels ook allerlei andere bedrijven opgebouwd. En daarover willen we graag met hem in gesprek. Welkom Mitchell. Uh,
0: hartstikke bedankt dat je me dat je hebt uitgenodigd, Mark. Wel, ik, dankjewel, uh, welkom vandaag inderdaad.
1: Ja, graag gedaan. Ik vind het uh, toch dat je er tijd voor wilt uh, maken. Natuurlijk een hele drukke periode uh, op dit moment met de lancering van uh, onder andere AdPower, uh, waar we het ongetwijfeld nog even over gaan hebben naast het besturen van, van de andere bedrijven die je hebt draaien. Uh, laten we even bij de basis beginnen, want uh, mijn publiek is vrij divers. Niet iedereen zal jou gelijk uh, kennen. Uh, wie is Mitchell?
0: Uh, Mitchell is uh, voornamelijk uh, een super enthousiaste vader. <laughs> ik, uh, ik heb twee kinderen, Lucas en Oscar, waar ik dol op ben. derde is onderweg, dus uh, dat heeft de afgelopen... Ja, uh, vier jaar sinds dat we voor de eerste keer zwanger waren, enorm mijn leven veranderd. Dus dat wil ik, uh, ja, wil ik eigenlijk vooropstellen. Maar daarnaast, uh, ben ik, ja, hoe noem je dat zo mooi? Misschien uh, serial entrepreneur. Omdat, uh, omdat ik meerdere bedrijven heb. Uh, afgelopen twaalf jaar um, heb ik uh, meerdere bedrijven opgebouwd. Uh, van nul naar het, de magische grens van 1 miljoen euro omzet op jaarbasis. En, um, ja, en daar ben ik, daar ben ik druk mee, Mark.
1: <laughs> je noemde het, uh, dat viel me al gelijk op in je antwoord. We uh, zwanger zijn. Bleef je dat ook echt zo? Uh, ja, zeker,
0: zeker. Dus, dus, we, we zijn nu nog uh, onderweg, uh, laatste drie maanden. En, uh, ja, je, ja, je beleeft dat echt uh, samen intens. En, uh, ja, je kan ook als vader natuurlijk de, de, de klopjes voelen uh, ja, in de buik oké, en al oké. dat soort dingen. En uh, ja, ik ben er heel erg meegaand Ook, ook met, uh, met de bevalling zometeen, al dat soort dingen. Ik ga elke gesprekken met verloskundigen uh, mee. En uh, ja, ik ben daar gewoon, uh, gewoon ook heel druk mee bezig. Ja, ja dat is ook super belangrijk. Ik,
1: ik weet nog wel dat toen uh, mijn vriendin zwanger was, we hebben inmiddels ook twee, uh, twee kinderen, dat we gingen naar zwangerschapsyoga en ik was dan altijd de enige man. Ja, <laughs> Hoe ken je nou waarschijnlijk wel?
0: Goed. Ja klopt inderdaad, klopt inderdaad, wij hebben ook dat soort, uh, dat soort dingen meegemaakt inderdaad en dan zie je dat er maar weinig mannen opkomen dagen. Dus alle, alle lof ook voor jou Mark dat jij dat ook hebt gedaan. Maar ik denk dat voor de gemiddelde DGOC uh, mensen dit minder interessant gaat worden. Dus, uh, laten we
1: doorschakelen naar, uh, naar je business. Uh, laten we beginnen bij hetgene waar de meeste mensen jou van kennen. Uh, paleo.nl dat is gewoon uh, het meest bekende succesverhaal uh, denk ik. Hoe ben je daar überhaupt uh, bij uitgekomen? Want uh, dat is ook geen toeval natuurlijk.
0: Nou ja, je, je kan je soms, uh, kun je jezelf afvragen of dat dingen toeval zijn of nee. Uh, ja of nee, maar ja, wat mij betreft niet. Uh, ik denk wellicht dat uh, een andere best uh, vrij grote business die ik heb opgezet de afgelopen jaren is... ...eiwitpoeder.nl geweest. En daar is het eigenlijk allemaal begonnen. Dus als uh, 16-jarige jongen was ik behoorlijk uh, um, ja, onzeker. Uh, en was ik op zoek naar meer uh, zelfvertrouwen. En daardoor ging ik dus uh, ja, voornamelijk afvallen. Want ik was vrij, uh, vrij dik. Dat werkte minder goed. Toen ben ik gaan sporten. En toen ben ik uiteindelijk bij eiwitpoeder terecht gekomen. Uh -huh. En ja, dat, is, dat is dus echt inmiddels twaalf jaar geleden. Dat ik mijn eerste eiwitpoeder webwinkel heb opgestart. En uh, vanuit daaruit is, is die business gaan groeien. Uh, en kocht ik met name met in eerste instantie mijn eiwitpoeders in Amerika. Kocht ik ze hier in, uh, in Nederland. Um, ...dat is uiteindelijk toen dokter Frank met zijn dieet kwam... ...is dat uh, een behoorlijke hype geworden. Ja, dus in, in, op het moment dat ik mijn eiwitpoeders verkocht... ...helemaal in het begin hadden mijn ouders nog zoiets van... ...oké, okay, wat, wat verkoop je voor spul, weet <laughs> je wel? Want uh, ja, is dat niet illegaal of zo, weet je wel? Dat soort dingen. Ja, en op een gegeven moment, uh, een jaar of vier, vijf later... ...zaten natuurlijk alle huismoeders in één keer aan de proteïne shakes. ...en nu is het natuurlijk een heel ingeburgerd uh, ja, ding eigenlijk... Ja. Um, dus vanuit daaruit heb ik eigenlijk die eiwitpoederbusiness uh, opgezet. En uh, ja, in het zesde jaar um, ja, begon die business uh, meer dan 100.000 euro aan eiwitpoeders te verkopen per maand. Um, ik was natuurlijk een, uh, ja, een vrij jonge jongen, 26 jaar of iets dergelijks en de wereld lag aan mijn voeten. Um, en um, ja, zodoende ben ik verder gerold in dat, in dat eiwitpoeder. Alleen ik ben, me ook zelf, ben ik me ook zelf steeds verder gaan ontwikkelen in... In, in informatie over gezondheid en, en wat nou uiteindelijk het meest gezonde lijf geeft ooit. En uh -huh. poeders is dat uiteindelijk niet. Dus ik kwam, per toeval kwam ik tijdens een roadtrip in Amerika en Californië, stuitte ik op het paleo dieet uh, Voor mij als een, uh, ja, als, als een dieet om voornamelijk uh, meer energie te krijgen. Want ik merkte als ondernemer zijnde dat ik, uh, ja, dat ik steeds vaker uh, in de Facebook nieuwsfeed, in de YouTube filmpjes weg aan het zakken was. En dat ik niet productief was. Ja, ja, ja. Uh, en dat had met name te maken met, uh, ja, met de voeding die ik toch uh, ook tot me nam, zeg maar. Uh -huh. uh, die zorgde niet echt voor veel productiviteit. En dus een, een, een bevriende ondernemer zei tegen mij, ja, dat kan heel erg goed moeten aan je eten. Uh, probeer dit eens. Dus toen ben ik voor de eerste keer ben ik een paleo-boek gaan lezen. En uh, tijdens die roadtrip in Amerika, dat was nog uh, een, weet ik, voor iets van uh, 2,5 maand, was ik echt iets van 8 kilo overtollig. Uh, vet was ik kwijt, voelde ik me echt berengoed. En toen ik terug in Nederland kwam, had ik zoiets van oké, okay, ik ga niet. Um, ja, waarom zou ik nu stoppen met dit wat zo goed werkt voor mij? En toen werd het eigenlijk van een dieet een levensstijl. Toen werd het van een dieet, werd het inderdaad een ja, levensstijl. Ja. En, uh, en toen kwam een business zeg maar. En toen kwam een businesskribbeltje inderdaad. Ik dacht bij mezelf van jeetje man. Ik, ik ben nou zo lang ben ik op zoek geweest naar, naar dit voor mezelf. Want ook met eiwitpoeders behaalde ik niet ja, mijn ideale lichaam tussen haakjes van wat van wat ja ideaal is ja of nee. Ik ben al mee. Um, en, en met paleo uh, ja, bereikte ik dat bij wijze van spreken in uh, drie, vier maanden. En toen had ik zoiets van oké okay, weet je wel. Ik, uit ethisch oogpunt kan ik ook niet uh, eiwitpoeder blijven kopen als ik het zelf niet meer gebruik. Als ik mijn ouders niet meer aanraad. Als ik mijn... Uh, ja, als ik mijn beste vrienden niet meer aanraad om, om eiwipoeders te gebruiken, maar om biologische groenten en fruit te gaan eten en, uh, en goede vleessoorten en vis. Um, dus toen ben ik langzaam het eiwipoeder gaan afbouwen en toen ben ik paleo.nl gaan opbouwen.
1: Ja, precies. En ook weer op het juiste moment. Uh, dan, de, de, bij dat soort dingen vraag ik me ook wel eens af, is dat dan bewust geluk, toeval? Hoe zie je dat zelf? Want dat uh, want hele paleo dieet, volgens mij toen je begon, was het nog niet zo'n uh, hype als dat het de laatste jaar, twee jaar is.
0: Nou ja, goed, als ik, als ik heel eerlijk ben, Mark, en dat mag ik dan ook wel mezelf een schouderklopje geven, is ik denk dat ik uh, ja, Paleo uh, ja, grotendeels bekend heb gemaakt in Nederland met, uh, met alle ja, marketingactiviteiten die ik daar natuurlijk voor heb gedaan. Ja, dat ook wel, en ik ben, natuurlijk, ik ben natuurlijk begonnen met, met mijn uh, e-maillijst van eiwitpoeder door te zeggen van, hey, goh, jongens, um, eiwitpoeder ja, was, een, was een mooi verhaal. Oh god, dat was wel gewaar. Maar... Maar ik doe nu Paleo en uh, en ja, ik ik zou uh, ik zou jullie aanraden om dat ook te gaan doen. Dat is best wel een
1: uh, gewaagde keuze dan, want daarmee saboteer je eigenlijk een bestaande omzetstroom.
0: Ik ben daar uh, ik heb daar behoorlijk mezelf mee gesaboteerd en uh, ja, ik verkocht nog steeds ja rond de 80, 90.000 euro aan eiwitpoeders per maand en. Uh, ik, ik zei In principe zei ik tegen die mensen: van, Hey, goh, uh, stop met het uh, kopen van twee, uh, drie bussen bij mij per maand voor 100 euro. Maar ga naar je uh, biologische uh, slager, naar de supermarkt ja. en, en koop daar je groente en fruit. Ja. En dat, dat was heel heftig, want echt binnen een paar maanden tijd uh, ja, verloor ik tienduizenden euro's aan omzet. En eigenlijk kwam daar niet heel erg veel uh, boekverkoop voor terug. Mm. Uh, wat ik wel had gehoopt. Um, maar goed, zoals met alles. Weet je, als je, ja, als je gewoon gelooft in je, in je, in je eigen ding en, en gelooft dat het wel goed komt. En gelukkig had ik natuurlijk nog wel buffer opgebouwd van, uh, ja, van alle jaren dat eiwitpoeder het wel heel erg goed heeft gedaan. Ja. Dus ik wist hoe lang ik het uit kon zitten. En uh, dat was sowieso al anderhalf tot twee jaar. En ik had zoiets van, oké, okay, ik ga dit gewoon, ik ga dit gewoon echt uh, boosten. En uh, ik ga gewoon ervoor zorgen dat dit mijn, uh, mijn nieuwe business wordt.
1: Ja, respect. Dat is wel echt een verhaal wat je niet vaak uh, hoort. Ik denk dat veel mensen de keuze hadden. Maar ja, jij doet het ethisch uh, echt helemaal juist. Uh, maar ik denk dat heel veel mensen ervoor gekozen hadden van... Uh, ...ik verkoop het zo voor de mogelijke uh, prijs. Dan is het iemand anders en uh, pak die aan, zeg maar. Had ook... um,
0: ja, dat, het was voor mij heel erg moeilijk. En dat is misschien ook een, 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 uh, een, leer, uh, een, een leerproces voor mij geweest. Is eierpoeder.nl, uh, hoe dan ook... Ik, ja, er niet 100% meer achter stond, was het natuurlijk wel mijn kindje. Ja, ja, ja. Ik, ben, ik, ik ben daarmee begonnen en ik vond het onwijs moeilijk om te zeggen: van oké, okay, ik, uh, ik verkoop het gewoon nu helemaal. En, uh, en ik heb er veel te lang aan vastgehouden. Uh, ja. ja, en, en dat, heeft meer, uh, ja, dat heeft meer met emotionele ja. Uh, ja, processen te maken eigenlijk. En, uh, en daar heb ik ook veel van geleerd.
1: Heel herkenbaar. Hey, uh, je bent inmiddels een paar bedrijven verder, zou je kunnen zeggen. Bouw je een bedrijf telkens op dezelfde manier
0: op? Um, in principe heb ik, mijn, uh, heb, ik mijn, heb ik de afgelopen jaren mijn drie bedrijven die succesvol zijn, uh, zijn geworden, heb ik in principe op dezelfde manier opgebouwd. Dus zowel eiwitpoeder als Paleo als uh, Van de Heuvel van Verduren, dat is een ander bedrijf wat ik uh, bestuur, samen met uh, een van mijn beste vrienden en compagnon John van der Heuvel. Uh, wij verkopen natuursteenvloeren. Al die bedrijven heb ik opgebouwd op basis van, uh, ja, van een contentstrategie. Dus een ja, zo, zo goed mogelijke content uh, schrijven um, die mensen echt verder helpt... waarvan Google zoiets heeft van oké, okay, dit, is, dit is een nummer één plek waardig in, in de zoekmachine. Ik weet voor de rest super weinig over SEO. Ik weet alleen dat als jij een paar uur zit uh, achter een artikel... en dat je uh, dat het enige doel is van het artikel om mensen... Um, ja uh, ...zo goed mogelijk te helpen... Yes. Aan, ...aan een oplossing voor hun probleem... ...dat Google dat op een of andere manier... ...waardeert door hun... Uh, ja, uh, ...met hun algoritme... ...door jouw pagina bovenaan in Google te zetten... ...en op die manier... Heb ik, ja, ...hebben we gewoon vreselijk veel tijd geïnvesteerd... ...in het schrijven van... Uh, ja, van ...waardevolle artikelen... ...voor al die businesses... ...dan, dan hebben we natuurlijk de laatste business... Um, um, ...internetmiljonair.nl... Daarin heb ik een, ja, heb ik significant iets heel anders gedaan. Dus ik heb gekeken van oké, okay, wat heeft mij na de afgelopen jaren succesvol gemaakt. En hoe succesvol ben ik daarmee geworden. Nou in principe um, mag ik niet klagen. Nee. Alleen als ik kijk uh, om mij heen naar mijn uh, internet marketing buddies. Naar de coaches en mentors die ik heb. Uh, naar de masterminds waar ik heen ben gegaan. Dan zie je dat, de mens, dat, dat ik groei mijn bedrijf ieder jaar keer twee. En een, het, het mooiste voorbeeld is eigenlijk van de van, van Duren. Uh, we zijn begonnen met 65.000 euro. Daarna 125, daarna 250, daarna 500.000. En daarna 1 miljoen. Het is echt precies zo gegaan.
1: Letterlijker wordt het niet, nee.
0: Nee, precies. Dus, um, dus ieder jaar ja, verdubbel je. Alleen als je gaat kijken naar de mensen die... Uh, die niet verdubbelen, maar, uh, maar waarbij waar, waar hun bedrijf keer tien gaat, mm -hmm. dan hebben al die mensen hebben iets gemeen. En die mensen die gebruiken uh, pay-per-click advertising om hun, uh, om hun business, die al goed werkt, om die verder op te schalen. Ja, ja. En uh, ik had eind 2016 had ik zoiets van, oké, okay, waar ik nu ben is mooi. Uh, wat me hier gebracht heeft, dat gaat me niet verder brengen. En ik had zoiets van: oké, okay, ik wil pay-per-click advertising leren. En uh, op basis daarvan heb ik een coach ingehuurd en um, en ben ik dus uh, mezelf daar vol in gaan storten. En ja, mijn laatste bedrijf internet miljonair um, dat heeft ja heeft daar uh, ja behoorlijk, uh, een goede start door gehad door uh, door, door pay-per-click advertising. En ik gebruik het natuurlijk ook verder in mijn uh, in mijn andere businesses. Dus ik heb wel een uh, ja, ik heb wel een, een zijsprong gemaakt van uh, van het ja, van het, van het businessmodel en van de manier waarop ik de business opbouwde naar, ja, naar iets anders.
1: Ja, dat is wel ja. duidelijk, duidelijk verhaal. Maar ook binnen het internet marketing, internetmiljonair verhaal heb je natuurlijk wel content. Alleen uh, zie je het ook vaak wel in andere vormen. Met de de longpost, Facebook-dingen uh, bijvoorbeeld en
0: de live video's en dat soort zaken allemaal. Klopt, klopt. Het is, het is, um, ja, het is, het is gewoon een andere manier van, um, uh, van je business opzetten. Maar het is een, uh, ja een makkelijkere manier. Als je gaat kijken naar uh, wat ik de afgelopen jaren heb gedaan... ...dat wordt steeds moeilijker om te doen. Waarom? Omdat er natuurlijk zo enorm veel content geproduceerd wordt. Ja. Um, weet je wel, elke ja, ja. Weet ik, ouders, uh, kinderen van 12, 13, 14, 15... ...iedereen die schrijft blogs over van alles en nog wat. Ja. Dus het wordt steeds moeilijker... Uh, om die toppositie te pakken in Google... omdat er gewoon vreselijk veel content wordt, uh, wordt geproduceerd... en daar moet je allemaal tegen opboksen. Ja. En vervolgens ga je dus een hoop tijd en energie spenderen... in het schrijven van artikelen of het laten schrijven van artikelen... wat dan vervolgens ook weer een hoop geld kost... zonder dat je er eigenlijk in eerste instantie um, ja, zekerheid, uit, uit, uh, zekerheid uithaalt. En op basis van Google Rankings is het vrij pittig toch... om, ja, om een business op te bouwen... Want wie zegt dat Google uh, jouw artikel over drie maanden nog steeds een nummer één positie geeft? En als je op basis van van de uh, rankings die je hebt, dus op basis van de bezoekers die je binnenkrijgt, als je op basis daarvan je business gaat opbouwen, mensen gaat aannemen en al dat soort dingen, en Google besluit in één keer van, nou, goh, weet je al, sorry, die die website van uh, van Mark de Groot, uh, ja, die 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 zet ik niet meer bovenaan. Ja, dan heb jij nog steeds natuurlijk uh, al jouw kosten te betalen, alle mensen die je hebt aangenomen en al dat soort dingen, alleen de bezoekers zijn er niet meer dus, dus, dus business opbouwen op basis van SEO en rankings uh, ja, vind ik vrij uh, ja vind ik, vind ik hedendaags eigenlijk een vrij uh, uh, gammele uh, ja uh, gammele basis laat ik het zo zeggen
1: ja, het is gewoon een, een heel een veel te grote risicofactor uh, en uh, dat niet alleen, want zelfs als je tegenwoordig bovenaan staat, organisch, uh, dan uh, Google, uh, heeft Google AdWords ook zodanig veranderd het afgelopen jaar, dat uh, die rechterbalk is weg, je hebt meestal vier advertenties bovenaan staan, er zijn heel ja. veel zoektermen nu al, waarbij je echt naar beneden moet krollen om een niet betaald resultaat te zien. Zo dus ver ja. zijn, zijn we al, dus, uh, dus wat heeft het dan nog voor zin, SEO? Die vraag kun je, je wel stellen.
0: Ja, klopt, klopt. Dus, dus op basis daarvan um, ja, zie je toch dat uh, ja, al die platformen zoals Google of zoals Facebook... Um, ...ja, al die betaalde uh, resultaten gewoon, um, ja, gewoon naar boven pushen. En dat, um, dat vaak het probleem niet is dat, uh, dat die advertenties geld kosten. Uh -huh. um, dat het probleem wat mensen vaak hebben is dat hun website gewoon niet goed presteert... ...en dat de conversie op die websites en op de manier waarop jij jouw bezoekers/leads uh, ja, in je marketing funnel laat gaan, dat dat, 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 niet, dat, dat niet converteert. En, en je ziet vaak dat dat uiteindelijk uh, ja, het grote probleem is bij een hoop uh, uh, online ondernemers.
1: Ja, precies. En uh, in principe is het zo, je maakt een heel mooi brugje voor me, dat de producten waar je nu mee bezig bent en waar je mensen in doseert, zou je kunnen zeggen, uh, die uh, helpen om dat probleem eigenlijk op te lossen. Uh, in ieder geval uh, de eerste van de twee, de cult-methode. Uh, Klopt. Uh, wat is de gedachtegang achter de cultmethode?
0: methode De cultmethode methode uh, staat uh, eigenlijk uh, Kult staat voor No Like Trust, dus uh, KLT. En ik heb daar zelf een, een U tussen geplakt, omdat het dan lekker de bek. Ja, natuurlijk. Ja, <laughs> dus um, ik heb een, een mentor gehad en coach, uh, internetmarketingheld, Frank Kern. Uh, wellicht sommige van de, jouw luisteraars zullen die man kennen, sommigen ja. niet. Um, en ik heb daar vier uh, maanden lang één op één coaching van gehad. En hetgeen wat mij is bijgebleven van coaching met hem was van... Hey Mitch, mensen doen alleen maar zaken met andere mensen online... die ze uh, kennen, leuk vinden en vertrouwen. Dus die ze no like uh, trusten. Ja. En op basis daarvan had ik zoiets van... Oké, okay, hoe, nou? hoe krijg je nou het beste, dat vertrouwen... want dat is uiteindelijk de laatste stap... Uh, hoe, hoe krijg je die mensen nou zover dat ze uiteindelijk overgaan tot een aanschaf bij jou? En um, wat je ziet is dat uh, mensen in hun aankoopproces in verschillende mindsets uh, zichzelf begeven. Dus de, de, de typische Facebook scroller uh, in de nieuwsfeed, die, ja, die persoon die is aan het scrollen terwijl die allerlei andere dingen aan het doen is. Dus misschien uh, zit hij op de wc en pakt even zijn telefoon erbij. Uh, misschien staat hij in de file en pakt hij even zijn telefoon erbij en scrolt door de tijdlijn heen. Of misschien nog erger, hij rijdt 120 km per uur en zit door zijn, zijn Facebook-tijdlijn heen te scrollen. Ja, het, helaas wel, ja. ja. Dus je kunt je vervolgens voorstellen dat, um, dat die persoon de aandachtspannen van die persoon is zo enorm uh, klein eigenlijk dat je hem moet triggeren op de mindset waarin ze zich begeven. Helaas wat ik zie is een hoop marketeers... Die proberen meteen hun producten uh, te promoten of proberen direct uh, die mensen zichzelf in te laten schrijven op een uh, webinar van twee uur. Maar je kunt je voorstellen dat die, die persoon zit daar niet op te wachten. Die wil gewoon um, um, direct als ze zoiets hebben van: hé, hey, dit is een interessante advertentie. Van: Oké, okay, wat, wat kan ik hier nu mee? Weet je, al heb je misschien een, 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 een PDF van, van één pagina wat me een aantal tips geeft om uh, iets te doen aan het probleem wat jij denkt dat ik heb?
1: Ja, ja. Want een
0: hoop mensen die in die Facebook tijdlijn scrollen, die die, die die marketeers aan uh, aan targeten zijn, die mensen die hebben vaak zelf nog niet eens het idee dat ze een probleem hebben. Jij als marketeer uh, bent dat hun eigenlijk aan het aanpraten.
1: Hmm. Ja, maar de, Dus wat jouw stel, stellingname is, ook van joh, als je een, een webinar promoot, uh, zorg ervoor dat die mensen eerst op je site zijn geweest, of eerst een, 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 iets hebben gedownload van je wat simpel of kort is, of een, uh, met je content daarnaar zijn geweest, zeg maar. Want die, een ja. webinar is al een stap te, te snel om in één keer te
0: doen. Klopt inderdaad Mark. Als je, als je gaat kijken naar, um, naar als je mensen die jou nog nooit kennen. Als je die meteen ja. laat inschrijven voor een webinar. Je kunt je voorstellen dat, dat, dat de tijdsinvestering die die mensen moeten doen. Bijvoorbeeld twee uur gaan zitten voor een webinar. Dat dat veel te groot is. Ja. Ze kennen jou niet. Ze vertrouwen jou niet. Ze weten helemaal niet wat je aan te bieden hebt. En daardoor zie je eigenlijk dat misschien maar... 5% van de mensen uh, zich uiteindelijk gaat inschrijven voor die webinar. Dat de helft ervan maar komt opdagen. En zo zie je dat uiteindelijk die kost per lead enorm hoog wordt. En met de stijgende uh, ja, Facebook advertentieprijzen is dat ja, over een aantal maanden. Is dat gewoon niet eens meer uh, recht te trekken. Uh, return investment buys. Kun, dus...
1: uh, kun, kun je daar dus op inzoomen? Want dat is iets wat ik ook al een jaar tegen, tegen mijn uh, klanten zeg. En dat zien we yeah. ook wel terug in de cijfers, ook bij onze eigen campagnes natuurlijk. De kost per lead blijft uh, langzaam doorstijgen. Mm -hmm. en, uh, dus je moet steeds beter en scherper optimaliseren om een betaalbare kost per lead te krijgen. Hè, mm -hmm. Maar uh, noem eens wat campagnes, niet, niet letterlijk de campagne, maar noem eens wat dingen op. Of je zegt, Goh, dit zijn leads, daar betaalde ik een jaar geleden misschien 1 of 2
0: euro voor en nu is het 4 of 5. zijn ah, is... al zover. Nou kijk, de, de grap is sowieso dat dat heeft niet eens met campagnes te maken, dat heeft gewoon met vraag en aanbod te maken binnen, uh, binnen Facebook of ja. binnen Google AdWords. Als je gaat kijken bijvoorbeeld naar, naar AdWords, twaalf jaar geleden toen ik voor mijn eiwitpoeder.nl uh, webwinkel um, sales uh, probeerde te maken via Google AdWords, waren de keywords... Um, die voor mij belangrijk waren, zoals bijvoorbeeld eiwitdiet, of proteinedieet of eiwitpoeder of eiwit.nl. Mm. Dat soort keywords, die waren toen allemaal nog, weet ik veel, 15 cent of 20 cent ja. per klik op iets dergelijks. Diezelfde keywords, die kosten nu 10 keer zoveel. Dus je betaalt ja. tussen 2 en 3 euro daarvoor. En hoe komt dat nou? Dat komt simpelweg alleen maar omdat er, zo, omdat er steeds meer adverteerders zijn gekomen die ook uh, op die keywords willen adverteren. En daarom, uh, daarom wordt dus de, de vraag wordt groter dan het aanbod. En kan vervolgens het platform zelf bepalen wat de prijs gaat worden. En op dit moment zie je binnen Facebook dat nog steeds het aanbod in de Nederlandse tijdlijnen. Dat die nog steeds groter is, is als de vraag. Maar omdat bijvoorbeeld in Engelstalige landen. Uh, in Engelstalige landen. Uh, uh, de vraag al groter is als het aanbod gaan Die adverteerders gaan ook langzaam uh, Nederlandse uh, Facebook-gebruikers mm. targeten. Ja. En daardoor zie, je nu al meer, daardoor zie je nu al steeds meer Engelstalige advertenties in jouw Nederlandse tijdlijn. En dat gaat alleen maar stijgen. En daardoor gaat ook in jouw Nederlandse tijdlijn de Nederlandse gebruikers. Gaat, uh, dus ook de, vr, de vraag gaat. Uh, uh, gaat groter worden dan het aanbod. En de klikprijzen gaan daardoor natuurlijk stijgen. Ja, dus daardoor, daardoor stijgen die kost die per lead uh, stijgen steeds meer. Tot op een punt inderdaad dat je heel erg goed moet nadenken over je strategie. Uh, over hoe je dus mensen uh, van een lead naar een klant om gaat zetten. Ja, zeker. <laughs> Duidelijk?
1: Ja, maar, maar ja, tuurlijk. Uh, wij zitten ook dagelijks in, uh, ja, precies. in al dit soort processen. Ja, He, de, een van de vragen die in je opkomt, goh, wat is next? He? Want uh, van Google naar Facebook en uh, uiteindelijk uh, zie je bij al die platformen dat je door hetzelfde proces heen gaat, tot het ja. punt van verzadiging, waar het voor heel veel partijen gewoon onbetaalbaar wordt om, om dat te doen. Nou, dan komen de nog grotere partijen met investeerders erachter. He? Dus de zalando's van deze wereld komen dan, uh, die zitten dan Google bovenaan, zeg maar. Ja. En uh, ja, dan worden de kleine partijen weggedrukt en die zoeken dan hun alternatieven weer. He, maar dat is voor dat is een fase waar we nu nog niet in zitten. Die kant gaan we wel, uh, wel op. Uh, wat dat betreft helpt het natuurlijk niet, hè, als je zegt, van nou er komen nog meer adverteren op Facebook uh, advertenties in het platform. Helpt het natuurlijk niet als we allemaal uh, ook weer Facebook-achtige cursussen blijven maken, zoals jij nu doet met AdPower. Want mm -hmm. <laughs> nee, daar <op> <laughs> gaan er nog meer mensen adverteren, maar goed, dat is een beetje kip-ei verhaal natuurlijk. Klopt, um, Facebook-marketing-cursussen, daar worden we ook in Nederland, als, als het mij vraagt, de laatste paar jaar best al mee doodgegooid. Uh -huh. uh, wat, wat voegt AdPower toe aan het, uh, aan het aanbod dat er al is?
0: Nou, ik denk omdat um, AdPower um, naast dat het uh, de, de Facebook uh, ja, marketingstrategieën, uh, technieken uitlegt. Uh, probeer ik ook um, mensen verder te laten kijken als alleen de Facebook advertentie. Want Facebook adverteren aan zich is niet zo moeilijk. Als je weet waar de knoppen te vinden zitten en al dat soort dingen. Waar, 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 en dat leg ik uit via, via video's. Maar waar ik ook de nadruk op leg in de video's. Is uh, waar het in eerste instantie vaak misgaat. Dus een hoop mensen nogmaals. Die denken dat het misgaat bij de Facebook advertentie. En die denken dat dat de heilige graal is. Terwijl het vaak misgaat bij de optimalisatie. Terwijl het vaak misgaat bij het kennen van de doelgroep. Um, en en het, 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 het weten waar je doelgroep op zit te wachten. Het relevant zijn voor je doelgroep. Um, en daar gaat AdPower ook een, een stuk verder op in. Als mede ook uh, het verhaal over no like and trust. En hoe je dat kunt inzetten uh, binnen je Facebook advertenties. Daarnaast hanteer ik ook een, eigenlijk een andere strategie... als een hoop Facebook marketeers. Wat ik zie dat een hoop Facebook marketeers doen... is voornamelijk um, de, de focus leggen op, uh, op kost per lead. Dus op leads genereren en op sales genereren. En ja. natuurlijk is dat superbelangrijk... want je wil uiteindelijk dat je een positieve return investment haalt... uit die Facebook advertenties. Alleen wat ik daarnaast ook um, heel actief promote is... Um, is, is het bouwen van zogenaamde awareness campagnes. En audience building campagnes. Waardoor het uh, lijkt als je die campagnes inzet. Dat jij als uh, ondernemer overal bent. Dus ja. um, mensen die op een gegeven moment in mijn kring terechtkomen, Die krijgen naast uh, het, het zien van, uh, van advertentie om leads te genereren. En om sales te genereren. Krijgen ze ook gewoon mijn normale content te zien. Dat promote ik ook. Uh, ze krijgen ook um, waardevolle artikelen te zien. Dat promoot ik ook. En op een gegeven moment als ik een stuk of vijf advertenties tegelijkertijd heb lopen. Dan kan het zomaar zijn dat als jij je Facebook opent. Dat, dat de eerste vier posts waar je voorbij moet scrollen dat ik dat ben. Mm -hmm. En als jij overal lijkt te zijn. Um, met een ander mooi woord is dat omnipresent zijn. Dan hebben mensen al heel erg snel het idee dat jij een autoriteit bent. En, um, en dat maakt uiteindelijk dat jouw Facebook advertenties um, een betere return on investment gaan krijgen als die van je collega slash concurrent en dat is uiteindelijk waarvoor je de Facebook advertenties natuurlijk in, inzet
1: nou, nou is het zo dat jij met een product als uh, Adpower uh, bedrijven of ondernemers aanspreekt en aantrekt die al uh, bewust zijn van het feit dat ze meer met Facebook moeten doen dat ze het beter willen doen en, en dat ze daar heel erg in zoekende zijn
0: hey, maar mm -hmm. zijn wij ons
1: er nog wel eens van bewust of misschien wel 80-90% van MKB uh, Nederland. Uh, nog, die moeten we nog uitleggen wat het, dat er een apart iets is van een Facebook-advertentieaccount uh, en Facebook-pagina. Dat dat twee verschillende dingen zijn. Laat staan dat je het over de business module hebt. Uh, uh -huh. Denk jij ook wel eens na nou over de, uh, die groep? Want dat, dat zijn er zo gigantisch veel ondernemers die die kansen laten liggen.
0: Ja, kijk, in eerste instantie is het voor mij nu. Ik ben natuurlijk pas net begonnen, uh, jij weet het, met, met ja, andere ondernemers uitleggen wat mijn strategieën technieken zijn om die, businesses te laten, um, ja, om die business op te bouwen. Uh, ja. Wat ik de afgelopen jaren natuurlijk heb gedaan. Um, en ik, weet je, ik, ik, voor mij is natuurlijk de low hanging fruit zijn de mensen die dus <laughs> weten dat ze Facebook advertenties nodig hebben. Ja. Um, en daar heb ik me natuurlijk de afgelopen maanden, um, ja. Meer specifiek die doelgroep heb ik proberen aan te spreken. Als, als ik merk dat die doelgroep zometeen een beetje uitgevrongen is, want dat zijn natuurlijk, weet ik veel, een paar duizend mensen misschien, weet ik veel, een, een, een 25.000 man of zo die je aanspreekt, dan, ja, dan moet je natuurlijk gaan opschalen. De enige manier ja. om op te schalen is om mensen proberen te bereiken die inderdaad, uh, net zoals dat jij zegt, zich nog niet bewust zijn uh, ja, van de grote mogelijkheden die, die zo'n Facebook. Uh, wat zo'n Facebook platform kan bieden. Of elk ander pay per advertising platform dan ook.
1: Ja, maar dat is ook de spijker op z'n kop weer. Want dat, uh, ook die processen zie je, die hebben we bij Google gezien. En die zie je nu bij Facebook. Bijvoorbeeld bij Google was het vroeger, maar echt 10, 15 jaar geleden moeilijk om contact te krijgen. Tegenwoordig heb je een telefoonnummer en accountmanagers. En ook bij Facebook kreeg je toevallig van de week een bericht. Uh, dat de persoonlijke accountmanager met ons opraat op over campagnes en dat soort dingen. En dan weet je al dat ze op het punt zitten van oké. Okay, de de laaghangende hangende fruit is binnen. Ze gaan de volgende stap in dat proces uh, zetten nu. Klopt, klopt. Uh, laatste dingetje over, uh, over Facebook. Uh, jij hebt ook besloten groepen. En dat is iets wat me de laatste tijd opgevallen is. Dat er steeds meer besloten Facebook groepen zijn. Waarin uh, vanuit één perspectief uh, uh, ja, veel content wordt gedeeld. En mensen elkaar helpen, vaak ondernemers. Uh, waarin sluit volgens jou de kracht van een besloten Facebook groep?
0: Um, wat ik zie qua besloten Facebook groepen is dat de mensen die in, de, in die besloten Facebook -groep zitten... Ten eerste is het zo dat... Je organische posts op Facebook um, vanuit jouw Facebook-pagina die krijgen natuurlijk steeds minder reach. Dus, dus stel jij hebt 1000 likes op jouw Facebook-pagina, je stuurt uh, een bericht weg. Uh, gemiddeld weet ik veel, gaat misschien 20% van de mensen die jouw pagina like, gaat dat bericht zien. Dus 200 man van die 1000 gaat dat bericht zien. Terwijl in Facebookgroepen uh, is de reach veel en veel groter. De exacte uh, statistieken daarover weet ik niet, maar ik denk dat minimaal 50% van de mensen die in zo'n groep zitten... sowieso de berichten die jij deelt, dat, dat ze die te zien krijgen. Of misschien zelfs nog wel meer. Dus het is, het is natuurlijk uh, voor mensen best een stap om in een Facebookgroep te gaan zitten. Maar als ze eenmaal in die Facebookgroep zitten... dan, uh, ja, dan krijgen ze die berichten die jij uitstuurt uh, uit die Facebookgroep... krijgen ze sowieso uh, ja, veel vaker te zien als, als, als een pagina. Dus dat is het eerste voordeel uh, voor de ondernemer... Daarnaast merk je ook dat er natuurlijk een, uh, ja, een soort van community ontstaat. En mensen um, ja, zijn, goed dan ook, en dit is niet uh, vervelend bedoeld, maar zijn kuddedieren eigenlijk. <laughs> ja, maar en, dat en, is ook zo. en, en <laughs> okay, ja, Dit bedoel, bedoel ik helemaal niet vervelend. Ja, maar mensen willen graag, willen graag ergens bij horen wat, wat groter is als henzelf. Ja. En als, als je als uh, eigenaar van de Facebookgroep uh, ervoor zorgt dat er een community ontstaat in je Facebook... ...waar mensen graag bij willen horen... Dan heb je een soort van, ja, goud te pakken. Ja. En dan is het alleen maar een kwestie van tijd en van voldoende waardevolle content leveren uh, binnen die community. Dat mensen uiteindelijk uh, toch overstag gaan en, uh, en, en jouw dienst of service of product gaan afnemen. Um, ja, ik zie echt, um, ja, ik zie, ik zie echt een, een groot verschil uh, van mensen die dus lid zijn van de besloten Facebookgroep. Ook binnen mijn paleo-business, um, als mensen die gewoon op mijn e-maillijst staan en voor de rest niet in een besloten Facebookgroep zitten. Ik zie een groot verschil in conversie, dus uh, in, in omzet van mensen die dus lid zijn van de besloten Facebookgroep. Mm -hmm. um, uh, ja, in, in tegenstelling tot mensen die bijvoorbeeld alleen maar lid zijn van de van e-maillijst.
1: De e ja, en je hebt natuurlijk verschillende soorten groepen die je hanteert. De groepen voor iedereen, hè, met daarin ook de funnels om uiteindelijk een aankoop te doen en, en groepen zoals... Uh... Wat we nu met AdPower hebben voor de mensen die het gekocht hebben. Zodat ze met elkaar kunnen sparren.
0: Precies. Inhoud, precies. Hè?
1: Dus dat zijn natuurlijk nog twee niveaus waar je over, uh, over praat.
0: Precies. Ja. precies. Ik, ik ben, ik ben als, ik, als ik hier nog iets als laatste voor moet, uh, aan moet toevoegen is. Uh, je moet je wel goed afvragen dat uh, de real estate die je opbouwt. Natuurlijk binnen Facebook. Is niet van jou. Is uiteindelijk van Facebook. Ja, ja. En uh, de reden dat ik bijvoorbeeld met mijn, uh, met mijn LeadPower cursus. Uh, een besloten forum heb gemaakt, wat ik zelf in de hand heb, is exact die reden. Je weet uiteindelijk niet wat, wat Facebook gaat doen. Uh, nogmaals, het, het, is, het is niet van jou. Um, en ja, je kan het met één bepaalde druk op de knop vanuit Facebook kun je natuurlijk alles kwijt zijn. En, um, en ja, hou er alsjeblieft wel, wel rekening mee. Ja, dat is, een hele
1: dat is een hele goede tip en ook wel een beetje dubbel natuurlijk, omdat uh, het, het, het joinen van een Facebook groep zal vaak een lagere drempel zijn dan helemaal weer op een extern platform. En op Facebook zit je nu eenmaal vaker dan, hè, want die platformen moet je dan bewust naartoe gaan. Klopt. Ja, maar, maar die gedachtegang uh, is natuurlijk compleet logisch, dat hebben we natuurlijk ook met SEO op allerlei, uh, allerlei vlakken gezien. Hey, um, we gaan eventjes naar uh, een verrassend onderdeel... ...want dat gebeurt dat je heel vaak dat ik de kans krijg om dat te doen. Vorige week was ik op bezoek bij een, uh, bij een andere internetondernemer. Uh, uh -huh. ligt, ligt ken je hem wel, Hugo Bakker. Hugo en, Bakker en, uh, ken ik, ja. Uh, hij heeft een leuke vraag voor jou opgenomen. Super. Nou, Mitchell, Hugo Bakker hier. Ik heb jou, uh, ik denk anderhalf jaar geleden mogen interviewen... ...en uh, ik volg jou al heel lang. Ik vind dat je echt een waanzinnig goede online marketeer bent... Um, het ene succes na het andere en ik weet ook dat niet alle, uh, de, de niet-successen niet altijd zichtbaar zijn. Ik vraag me af, je hebt nu de tegel business, de paleo business en de uh, lead en de ad power business. Hoe ga je focus houden? Want dit is al eigenlijk geen focus en ik heb je in het verleden ook wel eens regelmatig zien stoppen met dingen. Maar uh, ho, ja, hoe ga jij dat doen? Want uh, ik, ik maak me daar eerlijk gezegd, ik, voor zover ik daar zorgen over moet, maar ik maak me nu al een beetje zorgen van, oké, okay, hoe ga je dit vooruit? Oké,
0: okay. Hugo, super bedankt voor je vraag, en, uh, en ook een hele mooie vraag. Het is een vraag waar ik natuurlijk zelf ja al, al, al jarenlang mee borstel. Um, waar mijn, uh, waar ik van ga gloeien, is om vanuit het niks iets op te bouwen. Dat vind ik echt het mooiste om te doen. En ik weet ook dat, dat, dat de de tijd, de aandachtspannen die ik, die ik heb voor bepaalde dingen. Ja, zoals dat ik heb gezien met bijvoorbeeld eiwitpoeder.nl, Zoals dat ik bijvoorbeeld zie met paleo.nl. Dat herhaalt zich iedere keer. Om de vijf jaar is het voor mij tijd voor, voor iets nieuws. Um, en dus start ik iedere keer nieuwe dingen op. Alleen dat betekent niet dat de dingen die ik op heb gestart. Bijvoorbeeld nu paleo is nog eigenlijk in volle gang. Ik was gisteren of eergisteren was ik toevallig nog. Uh, op telev televisie bij zomergasten... dat krijg ik dan in één keer te horen. Cool, cool. Um, dus, dus, dat, dus dat is dan nog in volle gang. En uh, ja, het is ook niet mijn bedoeling... om daar dan in eerste instantie mee te stoppen. Dus uh, wat, waar ik nu mee bezig ben... en dat is ook een leerproces voor mij... is het aannemen van de juiste mensen... om die bedrijven um, ja, te runnen. Dus ik zit nu midden in het, uh, in het proces... om een uh, COO aan te nemen... voor de Paleo en de Foodie Business... Um, waar ik ja, bijna alle taken van, van, van de hele business uh, uitbesteed aan haar... en waarbij ik alleen nog maar de dingen doe die, ik, die in mijn zone of genius liggen... zoals dat ik dat zo mooi uh, noem. En dat is uh, met name ja, de marketing achter de business natuurlijk. Dus ik vind het superleuk om uh, e-mails te schrijven... Uh, om copywriting te doen en om uh, nieuwe campagnes te bedenken. En de rest uh, ja, besteed CQ, laat ik dan mijn, uh, mijn collega's doen... En ja, ik probeer gewoon de juiste mensen aan te trekken binnen, binnen de verschillende bedrijven. En dan de natuursteenbusiness, die wordt voornamelijk gerund door mijn compagnon Sean uh, van der Heuvel. Daar heb ik voor de rest uh, vrij weinig mee van doen, behalve dan inderdaad ook weer campagnes bedenken en ook conversieoptimalisatie doen voor de, voor de website. Maar in principe denk ik dat het aller, aller, allerbelangrijkste is dat je gewoon de dingen doet die je leuk vindt om te doen. En ik... Ik vind alles wat ik doe, vind ik zo gigantisch leuk. En uh, Maar ik zei dus straks al, Toen we dat was, was even uh, uh, yeah, off the record zeg maar toen we net begonnen. Ja, ik begroet hem met mega veel enthousiasme en, en plezier. En dat is hoe ik elke dag uh, ja, door het leven uh, probeer heen te gaan. Ik wil echt niet zeggen dat ik elke dag, elke dag helemaal uh, opgepompt ben, maar toch wel zes van de zeven dagen. <laughs> Nee, dus dus heb, gewoon, heb gewoon fun in wat je doet. En dan, uh, dan voelt het ook niet aan als werk. En dan, dan voelt het ook niet aan als een grote last uh, CQ-druk.
1: Nee, precies. Nou ja, ik denk dat dat echt een haarscherp uh, antwoord op is op de vraag van, uh, van Hugo. Uh, het is natuurlijk ook echt een onderwerp... Uh, we hadden dat toevallig vorige week ook al heel even over. Waar je al uh, eh, waar je langer over nadenkt, om het zo maar te zeggen. En uh, Het is echt heel duidelijk dat je daarin nu ook die stap aan het zetten bent... Die, uh, ja, die, echt, nog het nog volwassener, maken, het hele ondernemerschap. Klopt, klopt inderdaad, een, een, een beetje hoe je tegenaan kijkt. Hey, we zitten een beetje aan het eind van, uh, van het interview. We, we gaan door naar de afsluiter. Uh, ik gok erop dat jij nog nooit wat van mij gehoord hebt, dus dan zijn het voor jou zijn het nieuwe vragen, maar voor het publiek zijn ze bekend. Uh, de eerste van de twee vragen is: wat zou jij doen met duizend pingpongballen?
0: Fantastisch Nou, ik, Het grappige is dat ik vroeger op tafeltennis heb gezeten Oh echt? Ja serieus <laughs> um, Maar wat ik zou doen Is uh, goh, Hoeveel zouden dat er zijn? Ik heb een zwembad in de tuin, dus misschien zou ik Maar Dan krijg
1: je hem niet vol mee, want wij hebben een paar maanden geleden dus dat werk
0: meegemaakt... dat een klant ons duizend pingpongballen heeft opgestuurd. Oké, okay, oké, okay, nice. Nou, misschien zou ik ze, weet ik veel, in plastic zakken stoppen, uh, dichtmaken... en een soort uh, van luchtbed van maken of zo. Of in ieder geval erop springen. En, uh, ja, en, en kijken wat het, wat het voor effect geeft. <laughs> wat een vraag, joh, mooi. Ja, het is ongeveer zak vol, dus dat klopt wel.
1: Uh, het is, is helemaal niet zo gek. Uh, <laughs> Uh, en tot slot, en dit is even wat, wat meer een, een doordenker. Uh, je hebt het over een soort cyclus van, uh, van vijf jaar, waarin je telkens uh, aan iets nieuws begint. Dat sluit best goed aan op deze vraag. Want je zit nu ongeveer een jaar, denk ik, in het uh, online marketing-internetmiljonair verhaal. Wat, waar sta jij dan over vijf jaar?
0: Um, het idee voor mij is: um, deze business-internetmiljonair uh, start ik op um, uh, in eerste instantie om. ...voet aan de grond te zetten in ondernemend Nederland. En uiteindelijk... ...ik weet niet of jij de... ...of jij de uh, serie Shark Tank kent. Ja. Um, uiteindelijk is het mijn doel... ...om, uh, of, om door middel van... Uh, ...of, of ja, door middel van mijn kennis... ...of door... Uh, ...het investeren... Um, ...ja, uh, startups, uh, ...ja, te investeren in start-ups... ...en die verder te helpen. Dus nogmaals... ...of met mijn kennis of met... Uh, of met, een, of met een zakje geld. Of, uh, of beide. En, uh, en dus een ja, uh, soort van investerende rol te gaan krijgen. In, uh, in diverse uh, ja, Nederlandse start-ups. Dat lijkt me echt uh, het allergeweldigste om te doen. Dus, nou, uh, dus, dus dat is uiteindelijk het doel.
1: Dus jij mist Dragons' Den
0: ook? Uh, Dragons' Den heb ik eigenlijk nooit echt uh, enthousiast bekeken. Ik, ik, voor mij is Shark Tank echt, uh, is ja, echt de serie. Ik heb je dan de neuterige Nederlandse versie ervan. Ja, ja, precies. Ik heb dat eigenlijk nooit echt bekeken. En als ik dan bijvoorbeeld ook al de, ja, de Australische variant kijk, dan vind ik het ook allemaal al te langzaam gaan, weet je wel. Shark Tank, uh, USA, dat, weet je wel, dat, dat knalt gewoon. En, uh, en dit is superleuk om te zien van mij.
1: Ja, dat is ook de stijl daar natuurlijk. Ja, hey, Mitchell, ik vond het een heel inspirerend gesprek. Ik heb een hoop nieuwe dingen geleerd. Ik wil
0: je hartelijk danken. Nee, dank, je, dank je wel, Mark, dat je me, dat je me wilde hebben op je podcast. Superleuk.
1: Graag gedaan, en uh, luister daar tot de volgende keer, weer bij een nieuwe DGOC Online Marketing Podcast.